Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que usted nos esté escuchando, saludos mi gente y bienvenidos a otro podcast de Isla Caribe, mi gente. Y hoy estamos desde un lugar muy especial para nosotros en este episodio número 89 que le hemos titulado Historias desde el Vigía, Historia del Vigía. Tiene como seis nombres, pero la cuestión es que nos encontramos desde el Cerro del Vigía en la ciudad de Ponce. Y vamos a tener una vista espectacular para que ustedes vean dónde es que nos encontramos, desde qué lugar privilegiado, mi gente. Y quiero saludar a nuestra invitada de hoy, que al revés, nosotros somos invitados de ella en su casa. Y hemos decidido entonces aprovechar y entrevistarla a Frances Torruella. Frances, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido, buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y el placer es para nosotros. Nosotros venimos muchos acá a hablar con Frances y hoy, eh, recuerden que nosotros, por eso es que estamos aquí en el día de hoy, que vamos a conversar con Frances, eh, recuerden que este domingo nosotros vamos a tener un recorrido presencial que tienen que entrar a www.islacaribetours.com para que se pare su espacio, quedan pocos espacios, no se pierda esta oportunidad porque este recorrido es una vez al año y es el recorrido que hemos llamado del Vigía al Caribe. ¿Y por qué el recorrido del Vigía al Caribe? Porque es un recorrido que comenzamos en el centro del Vigía, donde nos encontramos en este lugar. Y desde aquí... Comenzamos a caminar hasta llegar al mar, al mar Caribe, ¿ok? Eh, pero ¿qué pasa? Mientras vamos haciendo esta ruta, vamos hablando sobre la fundación de Ponce, la historia de Ponce, por qué este lugar se llama El Vigía. Eh, vamos a ver los llanos costeros del sur, que ya mismito Medina le va, le va a enseñar otra vez esta preciosidad donde nos encontramos, que podemos ver los llanos costeros del sur. Vamos a hablar de esa historia, de por qué Ponce se funda en este lugar. Además, vamos a estar caminando por todo lo que se conoce como el Camino Real. ¿Qué es el Camino Real? Es el camino que conecta el casco urbano de Ponce con la Marina de Ponce, con el puerto de Ponce. Así que vamos a estar caminando por toda esa ruta histórica y hablando de momentos históricos que ocurrieron en esas calles, hablando de arquitectura, hablando de casas históricas, de momentos históricos, hasta llegar en dónde hasta llegar al Mar Caribe. Y todo eso usted lo puede hacer con nosotros, con Isla Caribe, en el recorrido del Vigía al Caribe este domingo, gente. Usted dirá, diante, que mucho hay que caminar. No crea, no es tanto nada. Eh, Ponce es caminable. Y además de eso, vamos a tener una guagua detrás de nosotros que si alguien se cansa, se puede montar. Así que entre a www.islacaribetours com para que separe su espacio y sea parte de este recorrido este domingo. Y por eso estamos aquí, Frances, hoy, desde tu residencia, así que te damos muchas gracias con esta vista espectacular que tenemos desde el Cerro del Vigía. Frances, pero antes de entrar a hablar del Vigía, vamos a conocerla a usted un poco. ¿Dónde usted nace? Bueno, yo nací en la clínica del doctor Pila, que ahora son apartamentos, ya que hay un hospital nuevo, y de ahí, a los tres meses, me trajeron al Vigía. O sea, usted nace en la calle Marina. En la calle Marina, el hospital. En, donde está todavía la parte que está de apartamento. Que está ahí, en la Casa de la Masacre. Exacto, al frente, sí. Pues ahí era el hospital Doctor Pila, que todavía está donde nacimos, los que nacimos ahí, está este, convertido en apartamento. Y a los tres meses, 
vino a vivir aquí a donde nos encontramos hoy día, al Cerro del Vigía. Al Cerro del Vigía. O sea, que he estado 81 años que tengo de mi vida, los he pasado aquí. ¿Qué mucha historia usted habrá visto eh, desde este lugar? En 81 años, qué muchos cambios, qué muchos momentos históricos, qué muchos momentos alegres y tristes también. Usted ha vivido desde este lugar que yo creo que es uno de los lugares para mí más privilegiados de toda la ciudad de Ponce. Increíblemente, esto es un lugar que los mismos ponceños le, di, le tienen miedo de subir al vigía. Yo he vivido toda mi vida aquí, nunca, gracias a Dios, ha pasado nada. Mucha gente buenísima. La entrada no es de las más bonitas que haya, pero tenemos la esperanza que si llegan a abrir el hotel van a hacer otra entrada por allí. Y eso pues sería muy ventajoso. Pero la vista, la tranquilidad y la paz que hay aquí no la iguala ningún sitio. Eh, yo todos los días lo primero que hago es mirar y darle las gracias a Dios por, por lo que tengo. Y quiero tanto a mi Ponce que me fascina el poder ver todo lo que está pasando. Y, y ahí quería mencionar, Frances es eh, empresaria, gestora cultural, también es miembro fundadora ¿verdad? del patronato del Castillo Serrayer, que ya va a cumplir 30 años. En febrero, en febrero 21 del 2021 cumpliremos los 30 años. Para las personas que no conocen, ¿verdad? que nos están viendo desde otras partes del mundo, aquí en la ciudad de Ponce, aquí en el Cerro del Vigía, se encuentra uno de los museos más importantes de la ciudad, que es el Castillo Serrayer. También se encuentra la cruceta del Vigía, que más adelante van a ver fotos y toda la cosa de todos estos lugares. Eh, y eh, Francia, junto a un grupo de ponceños, eh, se hicieron a cargo de todo este lugar, de todas estas eh, edificaciones que estaban en, en totalmente en abandono y en deterioro. Y se hicieron a cargo, y hoy tenemos una de las principales atracciones turísticas del sur de Puerto Rico, es el Castillo Serrayés y la Cruceta del Vigía. Así es. Que vienen personas del mundo entero. Así es. Así que, gente, eh, esto es parte del trabajo que, que ha realizado eh, Frances. Frances, hablar un poco de tu familia, quién, es, quién era tu papá, quién era tu, tu mamá. Pues voy a empezar por mi mamá, porque es algo del cual me siento muy orgullosa. Mi mamá era de la primera clase del Liceo Ponceño cuando el Liceo Ponceño estaba ubicado en la Casa Sauri, que es actualmente donde está el hotel eh, Ponce, Plaza. Ponce Plaza y donde está el restaurante Lola. Lola. Ahí en Los Altos era la, la primera clase de, del Liceo de donde era mi mamá. Y un buen día ella le dijo a su mamá mi abuelito era mayorquín, mi abuelita era Day Bonito. Eh, mi mamá llegó y le dijo, mamá, fui a la Ponce High, me matriculé allí porque yo voy a hacer la high school bien rápido porque yo me voy a hacer dentista y me voy a ir a Estados Unidos a la Universidad de Pensilvania y voy a estudiar allá. Mi abuela se quedó, imagínense, estamos hablando de los años 1920 algo, la de los 20. 20. Y le dice, ¿y quién se lo va a decir al mallorquín? Y mi mamá le dijo, yo misma. Pues en el año 1927 se graduó de la Universidad de Pensilvania, llegó a ser la primera dentista de Ponce, la tercera en Puerto Rico. Eh, 
en las clases donde estaba allá, habían profesores que le decían, odio tener una mujer en esta clase porque esta es una profesión de varones. De hombres. Y ella lo aguantó, ella feliz, siguió para adelante, llegó a Ponce, no iban hombres a su oficina, mandaban a las esposas y a sus niños. No iban hombres. No iban hombres. Ya, ya, ya o sea, su mamá ya estableciéndose en Ponce como dentista, la tercera en Puerto Rico, la primera en Ponce, no la visitaban después de haber pasado por ese proceso eh, verdad en la Universidad de, de Pensilvania, donde los profesores no la querían... 30. Eh, estamos 20, hablando de en los, 20, en, 20, en los años 20. 27, que funda la primera sí. oficina de... Y es mujer. entonces que recibe solamente mujeres y niños. Sí, porque los señores no, mandaban a las mamás, a las esposas y a los niños, pero no iban ellos. Ellos iban a dentistas varones. Pero así todo llegó a ser la directora dental de, de lo que llamaban la unidad de sanidad pública. Eh, llegó a ser la directora en el Museo de la Historia de Ponce. Hay una pared que está dividida entre la primera doctora mujer, la doctora Pérez Marchán, y mi mamá, la primera dentista. Este, siempre fue una mujer de avanzada. Eh, le agradezco mucho que me crió, no como hija única que, que soy, sino me crió como si fuera una de muchas porque me dejó, al contrario, me daba mucha libertad, lo cual lo agradezco porque hoy en día pues me he podido bandear muy bien en la vida gracias a eso. Mi papá era Ismar Otorruella, él era comerciante, tenía, tuvo negocios de ron con sus hermanos y cuñados en la playa de Ponce. También tuvo canteras de piedra. Ambos, mi papá y mi mamá, fueron personas muy cívicos. Mi papá fue, era, llegó a ser hasta presidente de la Asamblea Municipal por varios años. Eh, fue también del Club eh, de Leones. Eh, eh, sí, así que eh, ambos me dieron el ejemplo y me lo decían, eh, tú has recibido mucho, hay que darlo para atrás. Y yo cre crecí pues orgullosa de ser ponceña y con deseos de que si todos los ponceños que queremos tanto a Ponce aportamos un granito de arena, pues nuestra ciudad sigue para adelante. Y eso ha sido, por ejemplo, el, el, ese, esa encomienda que ustedes han tomado en el patronato del Castillo Cerradiez, que muchos ponceños han puesto su granito de arena y hoy tenemos este lugar, uno de los principales turísticos, no solamente en Ponce, sino en todo el, en toda la isla de Puerto Rico. Miren, eh, desde acá la vista desde el Cerro de Vigía, que les voy a contar entonces un poco la historia del Cerro de Vigía, eh, para, para entender el Cerro de Vigía, tenemos que entender también, para entender, perdón, eh, la fundación de Ponce como, como eh, pueblo colonial, ¿verdad? El, el casco, la, la razón... Ahí tenemos... Un perrito por ahí, sí, parte de... Eh, las razones, ¿cuál, ¿cuáles son las razones por las que se funda Ponce, el, el, el poblado de Ponce en este lugar? Pues hay, una, hay varias razones, pero hay tres razones principales. Número uno, la cercanía del casco urbano, pero a la misma vez la lejanía de la costa. O sea, Ponce se establece en este lugar porque estaba 
cerca de la costa, pero a la misma vez lejos de la costa. Estaba a una distancia considerable, ¿verdad? Se podía ir, pero también podía servir de dar tiempo de, de retirarse en, en alguna situación de problema. Número dos, la cercanía también al río portugués, la cercanía al agua dulce que, que brindaba este río. Y número tres, un factor importante es este cerro, el Cerro del Vigía, porque este cerro es un cerro eh, que da seguridad. Si Ponce, el poblado, recibía un ataque, pues la población podía subir a este Cerro del Vigía y protegerse desde aquí. Número dos, eh, si había algún fuego o alguna situación en el casco urbano, también las personas podían subir a este cerro y protegerse. Así que el Cerro del Vigía fue fundamental para la fundación del casco urbano de Ponce en donde se fundó. Así mismo es, y vemos el ejemplo de San Germán, porque San Germán está, no tiene costa, porque se muda hacia la montaña para protegerse, para poder... De los estar, ataques. Este, cuidado de los ataques de, de posibles piratas, de posibles poderes colonizadores. De taínos también. Cuando, cuando exacto, diferentes ataques, cuando San Germán se muda a las lomas, cuando hoy día que no está en la costa, hay gente que comienza a emigrar a otras tierras. Y otras de esas tierras fueron lo que hoy día es Ponce. Entonces, hablar del Cerro de Vigia es hablar la historia de esta ciudad, no solamente porque la gente establece cerca de aquí, literalmente pudieron ver en la cámara y no van a ver, el casco urbano está ahí al lado, está ni a, ni a un kilómetro, unos pasos de aquí, pero también por la relevancia que tenía este ser en poder ver, velar las costas. De aquí esta vista espectacular no solamente es una vista bonita, es una vista de un puerto que en un momento dado era el puerto más importante de Puerto Rico y de los más importantes del Caribe. Que en el siglo XIX, eh, definitivamente el, el puerto de Ponce se convirtió en, en el mayor eh, exportador, el, casi el 80-85% de la carga que se exportaba de Puerto Rico hacia afuera salía por el muelle de Ponce. Y le debemos eso a la caña de azúcar, le debemos eso a la industria del café, ¿verdad? Estos eh, ya los costeros súper fértiles a la, zona, a la región donde estamos localizados, cerca de otros municipios con ricas áreas de café y caña. Y Melina mencionó algo, Frances, de el Cerro del Vigía durante el siglo XIX eh, comenzó a servir, y yo creo que desde la fundación de Aponce ya era un centro ¿verdad? De, de observar y de ver qué se estaba pasando, porque ahora mismo aquí tenemos una vista eh, que se ve... 100%, yo lo veo 100% claro, tú me dirás que hoy no, hoy está brumoso, hay días que sí, se ve... Ah, no, hay días que está mucho más bonito que hoy, hoy hay una bruma. Y, y eso que podemos ver literalmente a Santa Isabel, sí, se ve. claritos, podemos ver el mar completamente planchado hasta o sea que otras islas cercanas. En un día 100% claro la vista es mucho mejor. Oh, sí. Tú has tenido la oportunidad, antes de, de seguir con el tema, ¿verdad? De vivir, esta cosa. ¿Has tenido la oportunidad de ver alguna situación en el mar aquí de emergencia? Bueno, he, he visto muchas, porque recuerdo que de pequeña lo que era Ponce era un cuadradito del ah, centro. Uh -huh. Y por ejemplo, la urbanización, la rambla, eso era un cañaveral bellísimo. Eh, recuerdo que cuando fueron a hacer el Colegio del Sagrado Corazón, que saben dónde está, en la sí. avenida Obispado Final, decían, esto, estas monjas están locas en el medio de un cañaveral un que quedaba poema. lejos, hacia el sur, lo más lejos que tú veías era el ferrocarril, wow. que era donde estuvo Sears Ajá, y ahora la calle ferrocarril. ¿Cuál sea la vista lo que ya sigue hablando por ahí? Hasta ahí, este, 
para el lado oeste la urbanización mariani que fue la primera yo creo que urbanización así y luego la alhambra pero todo lo demás pues no existía todo era el mundo caña. era caña todo el mundo vivía en el centro recuerdo que para ir al colegio del Sagrado Corazón donde yo estudié íbamos pocas en automóvil porque todo el mundo vivía en el pueblo todo el mundo Llegaba. caminaba las que vivían en la Alhambra tenían que ir en carro porque no existía el puente de, de Leones, eso no existía, así que tenían que ir por la vuelta. calle Guadalupe y ya eran lejos. Lo mismo las que vivían por lo que le llaman la Cotorra o cerca de la Ponce Ciment. Pues, que... eh, esas eran las únicas que íbamos en automóvil porque a las demás todo el mundo caminaba. Porque era, eh, era, era cerca. Cerca. Pues sí, yo he visto muchas cosas. Lo más reciente que impresionó fue el día del terremoto en enero que el día se llenó, o sea, aquí no cabía un carro, porque la gente quiso huir de un posible maremoto y corrieron hacia donde lo más cercano que tenían, pues, y, y eso partía el alma porque ahí tuve la gente todavía en payama con sus perritos, con sus niños, con bebés, pero llegó un momento en que no cabía un automóvil más, entonces no había no. quien entrara ni quien saliera. O sea, que este cerro siempre ha acogido a la gente de Ponce. Eh, para protección. Para protección. Nunca olvido también el día que mataron a un prófugo que muy famoso en Ponce, Antonio Correa Coto. Correa Coto. Que fue eh, como por la Rambla, sí, más o menos por la Caribbean School. Que era un cañaveral. Pues yo recuerdo que se sintieron, primero quemaron por tres sitios para obligarlo a que él saliera. Y se sintieron los disparos. O y sea, que usted, usted escuchó ese, ese momento. Escuché y miramos y, y supimos que algo raro estaba pasando. Porque primero fue el fuego. Sí, y después los fuegos de caña. Cuando quemaban los cañaverales, eso impresionaba como se veían desde aquí. este hemos He servido de vigía en varias <risa> ocasiones. Eh, una, eh, estábamos mi esposo José Alustiza y mis cuatro hijos estábamos en esta misma mesa este y de momento vemos que hay un fuego como eh, en, de un bote en, oh, en, caja de muerto. en caja de muerto wow. y dijimos Dios mío se está quemando algo y entonces pues no sabíamos a quién llamar eh, pues llamó a los bomberos obviamente yo sé que los bomberos no van a ir pero para que nos sienten y me dicen, bueno, pues ya hay que llamar a... Ellos también estaban medio turbados, ¿verdad? La cuestión es que se me ocurre llamar al señor Héctor Armstrong, que vivía aquí, que él era de la... Eh, Estamos hablando que más o menos para qué año fue. En los años 70 y 80. Y... Vaya. Este, el, casi 40 años atrás. Sí, pues el señor Héctor Armstrong pertenecía a... ¿Cómo es que se llama? El... Ah, Guardacosta. Sí. Okay. Y entonces él me dijo, es verdad, acabo de mirar y se ve que hay un fuego desde el club, él llama el club náutico, desde el club náutico varios yates salieron a rescatar. Eh, mi esposo y yo no, nos pusimos muy nerviosos, decíamos, dijimos que okay, nos fuimos al club náutico. Y allí, para sorpresa nuestra, eran, estaban ya rescatados, eran cuatro hijos de amigos nuestros e hijas, eran como cinco yo creo, que andaban en un botecito pequeño okay. 
toda la gente, se, los yates que estaban en la playa regresaron al náutico, ellos se quedaron y cuando fueron a prender el motor no prendían, no había celulares, no había forma de comunicarse. Wow. Y a ellos se les ocurre, Dios mío, ¿qué va a pasar? Tendremos que quedarnos aquí a la intemperie. Nuestros papás se van a volver locos si no aparecemos. Ah. Y se les ocurrió Prendiendo quemar uno de los kioscos ya bastante desechos que estaban allí, esperando que alguien lo viera. Y ese alguien Fuiste fui, tú. fui yo con mi esposo y mis hijos. Y pues rescatamos. En otra ocasión venía uno de los huracanes, estábamos también en esta mesa porque Mira, nos si encanta otro, otro panelito más para que la gente vea del, del área que estamos viendo porque es que es espectacular este, estábamos mirando también hacia el pueblo Ajá. y vemos un fuego que está empezando en lo que llaman la playa de Santa Cruz Ajá, que son donde están esos tres, esas cuatro islotes ahí, ahí, ¿verdad? Ah, sí, a la frente, ahí, ahí esos frente, cuatro islotes que están ahí, que hay, ajá, esos cuatro islotes que están al frente, se conoce como la playa de Santa Cruz. Y ahí pues varias familias conocidas nuestras tienen sus casas de veraniegas. Ajá. Y en eso vimos, según el fuego, de comer a la noche, vimos las luces de un automóvil saliendo. Saliendo en medio del huracán. Eh, no había empezado. Estábamos okay. ya recogidos, esperando porque iba a venir de medianoche. Okay. Este, ya habían unas rafaguitas. Y entonces... Se pudo ver el carro moviéndose. Se pudo ver el carro. Llamo a los bomberos. Les explico que tienen que ir por donde está ahora el Econo frente a la Ponce Candy. Pero Ajá. los bomberos se van por la avenida Santiago de los Caballeros. Ajá cuando allí está el río Exacto. portugués, entonces yo los llamo y digo, bomberos, y yo digo, esta señora está loca, porque sí. nos están viendo. Ah, porque tú los estás viendo desde acá también a los bomberos. Sí, ese. y veo que van mal, y le digo, van mal, tienen que mirar. La cuestión es que entonces llamo a uno de los familiares, y ellos también se van hacia allá. Pues gracias a eso, todos los bomberos siguieron a, para ver cómo entraban pudieron apagar el fuego de una de las casas, pero ya estaban otras poniendo fuego. fuego. O sea, que si no avisamos, pues también se hubieran ido varias casas. Allí. Así que eh, eh, ahí nos has dado varios ejemplos. de, Por ejemplo, un ejemplo de una situación en el mar y un ejemplo de una situación en la zona terrestre del Llano Conceño. Y todo eso se vio desde aquí, desde el Cerro del Vigía. Y por eso entonces que se ubica este lugar una persona que se conocía como el Vigía. Exactamente. Y nos puedes hablar quién era ese personaje, cómo se llamaba, y más adelante cuando nos expliques qué es esto que tenemos aquí. Pues el señor que lo pagaba la ciudad de Ponce, tenía una choza en el castillo, tenemos una, una foto, este porque en ese entonces lo que habían era una choza, ¿verdad? Una choza de madera al lado, bohío. un bollo, al lado de la cruz original del vigía, la de madera. Y él, su trabajo consistía en mirar hacia el puerto. Ponce, quiero hacer paréntesis, es la única ciudad en Puerto Rico que tiene dos faros, el de la isla de Cardona, de Cardona y, y el, el de Caja, Caja de, de Muerto, porque el puerto era tan importante que lo tenían que observar desde un sitio donde él pudiera avisar si ocurría algún peligro, si venía algún barco pirata. 
en el pueblo, que como tú dijiste muy bien, para ir al muelle había que ir por el Camino Real, que es hoy en día la Avenida Hostos. Y en Así parte también la Calle llamaba, Marina. Y la Calle Marina, que era muy importante. Que se llama Calle Marina porque llevaba la Marina. A la ¿no? Marina. Marina y luego eh, eh, Camino, Camino Real, Real, que es la Avenida Hostos. La avenida o sea, se iba en contra del tráfico, por decirlo así, Correcto. al que no entienda cómo es que iban Ajá. por ahí. Eh, la, la cuestión es que eh, este señor... Si venía un barco inglés, él izaba una bandera inglesa. Y si tú tenías negocios y estabas esperando mercancía de Inglaterra y Melina estaba esperando perfumes de Francia y yo estaba esperando eh, embutidos de España, pues en, en lugar de montarme a caballo y estar media mañana en llegar a la marina para ver, pues miraban hacia el vigía. Y ahí sí, sabían. Ahí sabían. ¿Qué barco había llegado? Qué barco había llegado y así podían ir o no ir. O sea que si la bandera era una bandera francesa, le enviaba un mensaje a los que estaban esperando productos de Francia o al cónsul francés, porque Ponce en un momento llegado llegó a tener como 10 cónsules sí. aquí en, 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 en Ponce. Así que ellos miraban y decían, ah, el barco francés que estoy esperando llegó. O el barco alemán que estoy esperando llegó. De los consulados, quiero hablar ahorita porque hay algo interesante en el vigía también de los consulados. Pues cuéntanos. Pues en el. Antes vigía, de, de continuar con, con el vigía y quién es, es, es el vigía y todo esto. Pues el vigía era esta montaña que tres señores de Ponce, que era el doctor López Nusa, don Bartolo Meliá, el dueño del Hotel Meliá, y un tío abuelo mío, Rafael Torres Albertí se enamoraron de esto y empezaron a comprar terrenos aquí. Y aquí se construyeron, eh, sobre todo mi tío abuelo le construyó a sus hijos y él vivía, aquí habían como ocho casas nada más. Aquí donde estamos ahora mismo, en esta casa, era el consulado inglés. ¡Wow! Porque quien construye esta casa, el señor Morales, la pierde y la adquiere una tía de mi papá, Leonor Cortada, casada con Fernando Toro, quien era el cónsul de Inglaterra. Oh. Y esta casa no lo pude guardar. Tenía un rótulo que decía Britannia Cottage, okay. que era de British, uh -huh. de que él era el cónsul. También en otra de las casas siempre vivió el cónsul de República Dominicana. Y algo interesante que en esta casa, esta era de madera. Cuando yo me voy a casar con mi esposo, yo decía, Dios mío, yo quiero muchísimo a mi novio, pero irme de mi guía me destrozaba. En esto se desocupa un apartamento que era de Rafael Torres Albertín, mi tío abuelo, y ahí le pedimos que si nos lo dejaba vivir un tiempo en lo que podíamos construir en el solar, porque la casa era de madera y estaba muy apolillada. Nosotros estuvimos cinco años viviendo ahí, nos llevamos a mi mamá a vivir con nosotros, se tumbó la casa, pero donde mismo estaba la de madera que se construyó esta. O sea, que aquí se han mantenido hasta la verja, que si la ven es de los años sí. 20 las escaleras, los muros de contención, los bancos, los tiestos, los garajes estuvieron hasta el oísta, los originales 1975. de 1975. Hasta el 1975, desde el 1925, 
tuvieron esos garajes. O sea que nosotros hemos mantenido lo más posible. ¿Cómo llegan aquí? Mi mamá vino aquí a una fiesta, se enamoró del sitio y le dijo a mi papá, yo quiero vivir aquí. Y mi papá dijo, estarás loca. Pero a la larga se la alquiló Leonor Cortada, que son los de la casa bonita, esta abandonada que está en la calle Villa, casi frente al edificio Clausel. Ajá. Esa era la residencia de ella. De, lo, de la cortada. Eh, de Lila Cortada. Cortada casada una hacienda. También. Hacienda cortada, exacto. Cortada. Mi abuelito era todo ella cortada. Ok, perfecto. Okay. La, familia. la cosa es que este, esta casa pues, se ha mantenido, pero que en el Vigía también, cuando construyen esta casa, solamente cuando mis papás se mudan, habían ocho casas nada más. Que era la del Trolli. ¿Por qué sé que llama la del Trolli? Era una casa bien americana, dos casas en una, un segundo piso se entraba por un sitio, el primer piso por otro, y ahí vivieron los americanos que vinieron a construir las vías la del vía trolley de Ponce, que era famoso. Otra casa famosa... Tú, doña, hay una nota rápida sobre sí. el trolley, rapidito lo que... Este, en este, en este podcast no vamos a hablar sobre el transvía ni el trolley, pero hay que entender que en Ponce hubieron dos diferentes transvía uh. o trolley uh, hubo este uno fue en los años 1880 y luego fue para los años 1910 por ahí que ahí imagino que ese ese grupo de, y ven aquí esa, esas personas responsables es otro tema pero es un tema que vamos a tocar en el, en el recorrido del vigía al caribe también no, 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 no. está la casa del Citibank que es la casa que después compró don Alfonso Jiménez, el papá de Tuto, de PAB. Era la casa del Citibank, porque el banco Citibank Ponce estaba lleno de bancos. ¿Por qué? Porque financiaban todas las centrales de caña. Azucarera, y, que había. De café, y todo. todo esto era caña. Esta vista era caña. Toda esta vista era caña. Y entonces ahí la vivían joder. siempre los gerentes del Citibank. Eh, un... Algo interesante, que aunque ustedes no lo crean, yo vine a realizar el otro día. El Villa fue la primera urbanización cerrada, yo creo, que hubo en Puerto Rico. Porque esa historia es bien interesante de por qué. Porque, porque yo recuerdo que en la segunda curva del Vigía, yo bien chiquita, ahí vivía un señor que cuidaba la bomba de agua. Recuerden que como estamos altos, el agua aquí tenía que venir por una bomba. Si esa bomba se apagaba... Se quedábamos sin, sin agua. Y ahí se, me imagino que los que urbanizan el Vigía construyeron una casa y ahí vivía un tal Pancho que tenía un, él le decía perrillo. Un machete. Un machete. Y él, yo recuerdo el otro día oí la palabra puertones, que son portones, mal, mal dicho, ¿verdad? Sí. Y todo me vino a la mente de que Pancho le teníamos que decir, Pancho, abre los portones para uno poder subir. Y él decía, voy a cerrar o abrir los portones. Los o sea que por unos años, pues aquí no se podía accesar si no era Pancho el que abría y cerraba los portones. Algo interesantísimo, y yo era bien pequeñita, pero las cosas impactan. Cuando la Segunda Guerra Mundial... Ah, eso es... Brutal. Escuchemos Así. la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba en Ponce? Hacían lo que llamaban blackouts. Blackouts era que sonaban una sirena que todavía yo en películas oigo esas sirenas y se me los perros, de verdad, porque son impactos de tu vida que no se borran. 
sonaban una sirena en donde es hoy la escuela de bellas artes okay. el castillo, era, era la el cárcel castillo. castillo en la cárcel del castillo sonaba una sirena pero era que tenía un, un ruido especial y ahí todos Ponce tenían que apagar las luces o si no se multaban a las personas el encargado de la defensa civil era don Maneco Toro don, don ¿cómo se llamaba? don Maneco Manuel Toro familia de todos los toros Toro. conocidos de Ponce él era abogado, licenciado y él era el que estaba a cargo de la defensa civil o sea, cuando venían los placados él llamaba a mi papá y le decía Ismaro, mira a ver qué ves encendido que había y, prendida. y yo me acuerdo, yo chiquita, de bien averiguadita, pues yo quería ayudar también. Yo, mira, por allí hay una luz, allá hay otra. Y recuerdo siempre que el muelle de Ponce dejaba las luces prendidas y iban y se comían a la gente de allá porque no las apagaban. Se veía que estaba durmiendo el sereno o que tal vez, bendito, no oía la, la sirena. sirena. Pero, ¿qué pasa? Que dicen, hasta ahora todos estos han es, sido... Gente, eso se hacía, ¿verdad? ¿Por qué se, se mandaba ese blackout? ¿Por qué se apagaban todas las luces de todo este lugar que van a estar viendo otra vez ahora mismo? Era porque estamos en la Segunda Guerra Mundial, que recuerden que la Segunda Guerra Mundial era en contra de los alemanes. Y los alemanes, antes eran teoría, ya no es teoría, ya está comprobado, estuvieron submarinos en el Caribe. ¿okay? De hecho, hay estructuras de, en el San Juan, del, del castillo, no San Felipe del Morro, el castillo... Um, el que está en Isla de Cabra. No, el que está en la entrada de San Juan, está en San Felipe del Morro y está San Cristóbal. Así es. En el San Cristóbal hay unas estructuras de cemento construidas que son para mirarlos, para puntos de observación de eh, submarinos alemanes. Eh, pues este, tenían que apagar todos porque si venía un bombardeo que no vieran la ciudad porque se temía que iban a bombardear a Puerto Rico. Y Ponce, por ser un puerto tan importante, y lo iban a volar. Habían dicho que la próxima vez que esa sirena sonara, era de verdad la cosa. ¿Qué pasó? Yo eh, le contaba esto una vez a mi mamá y me decía, no puede ser, tú eras muy chiquita, tú no puedes recordar eso. Pero es para que vean cómo impacta a un niño sí. un susto. Yo le contaba a mami que yo recordaba que una vez ella me cogió al hombre como una loca, iba corriendo por, lo, por el portón de hacia afuera, que no había nada, en el vigilar lo que habían eran ocho casas, o sea que no estaba el hotel, no estaba nada. Y mi papá aguantándola y mami nos bombardean, nos matan, y yo al hombro con ese revolú. Fue que hubo una equivocación y el señor que sonaba la sirena la sonó equivocadamente y aquí lo que hubo fue una, imagínense que yo recuerdo eso y mi mamá me decía imposible, pero según le fui dando detalles de ella corriendo conmigo por las escaleras de mi papá dándola y mi mamá nos bombardean, vámonos para el monte eh, igual pasó, tengo amigas que, que recuerdan que el bombardeo viene el bombardeo y la gente no sabía para dónde correr o sea, increíble eh, y todo eso desde aquí desde aquí tengo una preguntita, vamos para allá rapidito. Estábamos hablando de cuando se urbanizó, urbanizó el Villa. ¿Qué año es que comenzaron a comprar estas tierras a sus primeros residentes del Villa? Fíjate, ahora mismo yo me están haciendo un estudio de título de esta casa, Ajá. porque tengo las escrituras que son así, a mano, una maravilla, pero que no dice el año 
y estamos pensando que fue en los elite 20 Okay. Tempranito en los 20. Okay. Antes de los 20, básicamente, esto era un suceso donde estaba el vigía. El señor. Y ah, nadie. y algo importante del vigía. Estamos tenía. hablando de, de Luis, Luis Castro. Castro. Exactamente. Luis Castro, el, personaje el personaje principal. El vigía se llamaba el Luis que, Castro. El que nos vigilaba, el que cuidaba de esta ciudad. Él tenía un burro amaestrado. Sí, Luis en la foto que está en el castillo, uh -huh. está Voy a compartir la foto. Él tenía, el burro tenía unas banastas, como le llaman. A los lados, y ese burro estaba maestrado, porque no había, en ese entonces, estamos hablando ya de 1800, uh -huh. y no había Finales luz. del siglo XIX. No había luz, no había agua, pues el burro todos los días, lo que no sabemos es dónde vivía, pero tiene que haber vivido tal vez en la cercanía, porque el burro bajaba a buscar a la casa agua, comida, y lo bonito que cuentan era que si tú vivías cerca y tú había tenido dulce o yo había hecho una galletita, paraba el burro, le echaba para que se lo llevara a Luis, que era el que cuidaba la ciudad. La ciudad. Tengo entendido que de 1898, cuando llegan los americanos, querían eliminar el vigía y los ponceños siguieron pagándole por un tiempo de su bolsillo a Luis Castro para que, pero creo que después de Luis Castro vino el hijo, el hijo. y le pagaban para que siguiera en la vigilancia siendo el vigía de la ciudad tengo una foto, prestando una foto de don Luis Castro prestando una foto de él, que es el señor morenito que está en el medio bajito y eh, desde aquí entonces era el vigilante de Ponce un dato bien curioso, verdad como las personas le echaban al burro eh, como en forma de pago, de agradecimiento. De agradecimiento, Castro, claro. ¿Y qué tenemos? ¿Qué es esto que está aquí? Primero que nada, ¿cómo se llama esto? Esto es un catalejo. Un catalejo. ¿Y para qué sirve un catalejo? Catalejo es para. Bájale aquí esta. Aquí tiene como una ventanita. ¿Ves? Esta ventanita que se cierra y se abre. Ok. Mira, a ver. Va, sube. Sí, aquí. Y entonces esto es. Es, es pesadito y se, se, utiliza, se entonces, utiliza para mirar a lo lejos. Para mirar a lo lejos, muy bien. Pero ¿por qué es importante este catalejo? Porque este era el original el que usaba Don Luis Castro. Gente, estamos viendo el catalejo original que utilizaba el vigía de Ponce, Luis Castro, para vigilar las costas de Ponce. Le pregunto, ¿cómo, cómo usted eh, le llegó la custodia de este de este, este artefacto histórico de nuestra ciudad, el catalejo del Vigía de Ponce. Pues fue mi mamá, pues como les dije que era dentista, ella estaba atendiendo a, en la época que ella ejercía, me decía que a la gente joven le tenían que poner cajas de dientes porque la higiene y la nutrición en esa época pues no eran las óptimas y gente joven había que ponerle cajas de dientes y Mami estaba atendiendo a parte de la familia eh, Castro y le dijeron, doctora, nosotros somos varios de la familia y no tenemos pues, con qué pagar si le traemos esto. Y mi mamá cuando vio eso, ella era muy histórica y viviendo aquí, dijo, olvídese, traiga a la familia entera. Y atendió a, a toda la familia. Interesante. Y entonces, esto cuando inauguraron la cruceta, 
lo presté para que estuviera, pero lo, lo conservo y, y, y con y, mucho amor y mucho cariño y para mí y todavía se ve por él. Claro, yo he tenido la oportunidad de observar, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de, de observar por él, por él y, y ahora mismo estoy viendo Caja de Muerto perfectamente. Eh, se ve toda la costa, ¿verdad? Toda la costa con seña, toda la costa eh, del llano costero del sur. Así que es un es, qué bueno, ¿verdad? Que se haya mantenido este, este artefacto histórico, es un símbolo de la ciudad de Ponce. Por aquí fue que se observó y se protegió y se ayudó a la ciudad de Ponce. Así que, más allá de ser un catalejo, es un símbolo de la ciudad. Y que esté en este lugar, todavía, eh, en el Vigía, pues ya usted sabe el significado que tiene. Importantísimo. Eh, Francia, ya estamos, ¿verdad? Estamos terminando. No sé si Marina tiene, tenga sí. alguna pregunta para adicional. Claro que sea pues la cámara para que nos cubra todo. Yo estoy directora técnica, flash, sí. comentarista. Este, pues claro, a mí siempre mucha gente me pregunta... ¿Por qué hay banderas? Porque está la Custel Vigía, que la versión hoy día es una versión moderna, una versión que se construye para 1988, por ahí tengo entendido. Como el 85. 85, la estructura... La estructura de cemento. Que todo el mundo turísticamente, cuando está en Ponce, la ven. Pero al lado hay una, hay una versión más pequeña de madera. ¿Detrás? De, sí, como que detrás. Sí. Verdad, más que de abajo se ve del lado, pero sí. es detrás. Este, cuando yo hago el tour y cuando la gente viene acá me pregunta ¿por qué tiene bandera eso guindando? y a lo que hablamos ahorita quiero traerlo de nuevo es que esas banderas representaban los barcos que estaban en el momento en el puerto de Ponce y ustedes hoy día tienen ahí una réplica de lo que era la versión que vio bueno, Don Luis eh, Castro algo así no es réplica este parte los pies de amigos son Original. Originales, originales. Un pedazo de la cruz original lo tenemos dentro de la mm -hmm. cruceta que la gente puede entrar a verlo porque lo conservamos. Entonces, se recreó, pero con maderas bien antiguas de lo que era la primera, que fue la primera farmacia en la Plaza de Ponce, que alguien tenía esas vigas. Y yo dije, bueno, ya que vamos a reconstruir la cruceta, vamos a hacerlo con algo que sea bien antiguo, histórico, histórico, antiguo también. Y usted se movió las pilíferas, sí. usted tiene ese arte, yo no sé, usted tiene un arte como para, 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 que, para poder conseguir cosas y después que las consigue, no quedarse con ellas, sino brindarlas a la ciudad de Ponce. Si usted llega al Castillo Cejalle, pues ya usted sabe de lo que yo estoy hablando. No, para mí no pido, pero para, para mi querido Ponce y para todas las obras que tenemos, pues este, pido porque el ponceño le gusta y, y ahora es un momento en que yo exhorto a, a todos los ponceños y a todos los puertorriqueños a que pongamos, Puerto Rico está un poco, un poco no bastante bajo y tenemos que levantarlo y no vamos a dejar que nadie lo haga sino nosotros mismos en el patronato del Castillo Serrayes creo que parte del éxito que hemos tenido es que nosotros no estamos con ningún partido político esté quien esté nosotros vamos a trabajar con el mismo entusiasmo con el mismo amor ¿Qué hacemos? Este quien esté. Y eso es lo que tenemos que hacer los puertorriqueños, dejar los partidos al lado y trabajar por nuestra isla, por nuestra ciudad. Así que no perdamos nunca y la Y hablando de Castillo Serrayé, este, ¿cómo la gente puede hacer para visitar? Porque para visitar la cruceta de Vigía Moderna 
hay que entrar vía el Castillo Serrallés, ¿verdad? Sí, porque tenemos, eh, nosotros, eh, 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 digo, el Castillo Serrallés lo compran el municipio, lo restauran y va a ser el Museo de la Música. Eh, ¿Qué pasa? Que hubo un cambio de gobierno y no había dinero para administrar el castillo y lo cierran. Nunca se abandonó totalmente, pues tenían un vigía de Otro vigía. Pero este, yo empiezo a ver el deterioro y gracias y lo tengo que decir. Que soy un amante de la historia y de la nuestra nuestros iconos. Ponceño, creo que Ponce tiene mucho y lo tenemos que explotar. Pues me encuentro a Nicolás Alborz y le digo, Niki, qué pena el castillo, se va a perder. Y me dijo, vamos a cogerlo, vamos a hacer un grupo. Y yo le digo, Niki, yo tengo cuatro hijos. Y, y demasiado estoy, trabajo. Demasiado trabajo. Y estoy en la tropa de niños escuchas ayudando también en, en, en la escuela de mis hijos. En 40 cosas. Más los negocios, que eso es aparte. Y que me dijo... Nicolás Alborz, una palabra que jamás olvidaré y que se la digo a todos los jóvenes. Y a mí me para que lo tengan. Un de a mí también. Cuando tú quieres que algo se haga, búscate a una persona ocupada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacen muchos siguen haciendo. Lo que no hacen nada, no hacen nada. No hacen nada. Quizás hablan mucho de más, sí. pero no hacen nada. Y eso a mí me, me movió. Formamos un grupo buscando siempre personas clave correcto que fueran buenos en esto buenos en aquello contable, contable publicista arquitecto, arquitecto historiadores exacto ingeniero de seguridad personas que tuvieran experiencia que no fueran políticos eso no lo permitimos y permitimos que el alcalde que esté de turno celebre para su, su alcaldía su administración varias actividades al año pero que no sean políticas Correcto. el día de la secretaria o el día de esto o que vienen gente importante de afuera porque nos traigan y estamos abiertos para el pueblo entero de Puerto Rico actualmente con la pandemia hemos tenido que reducir lo de las bodas pues según la capacidad pero estamos abriendo viernes, sábados y domingos estamos pidiendo que entren por internet okay. y, por este, ahí y por ahí se paren pero esperemos que cuando pase la pandemia podamos volver regularmente, a regularmente. está el jardín japonés también está el mariposario o sea nosotros cogimos el castillo pero poco a poco hemos ido extendiendo y lo que era el castillo Serrallejo hoy en día es un complejo turístico que está abierto no hemos cerrado Nada más que cuando nos encerraron, Exacto. pero tan pronto dieron permiso de abrir con capacidad limitada y lo estamos haciendo con mascarilla, eh, tomando mm -hmm. temperatura, desinfectando pues manos y todo. Estamos ahí a la orden. Y ya saben que este, este domingo el recorrido del Vigier Calle comienza prácticamente en las faldas del castillo, en las faldas de lo que sería la cruceta del Vigía, que todo es un complejo hoy día gracias al trabajo excelente de este patronato que llevan, ya casi cumplen 30 años. 30 años. 30 años. Y, y para los que quieren ser parte de este recorrido del Vigía al Caribe, tiene que entrar a www.islacaribetours.com. Habrá transportación, el punto de encuentro eh, va a ser acá en el Vigía, 
todas las personas que separen su espacio se le va a enviar toda la información dónde nos vamos a encontrar todo, todo, todo eh, así que los invitamos, los invitamos a caminar del Cerro del Vigía hasta el Mar Caribe, por toda la ruta histórica conocida como la Ruta Real Calle de la Marina, entre a www.islacaribetours.com ahí puede separar su espacio y venga, venga con nosotros a caminar a la transportación. No le tenga miedo que es así una que... experiencia única, solamente una vez al año caminamos del Vigía al Caribe cubriendo gran parte de la historia de Ponce, comenzando con la historia de Don Luis Castro, el Vigía que velaba la ciudad de Ponce y que hoy todavía tenemos su legado en piezas como esta y en el trabajo que hacen personas como Francia en el Castillo Saraye, entre otros. Muchas gracias, Francia. Gracias, Francia, por, por Encantada recibirme. y los felicito porque yo me siento tan feliz que hayan personas jóvenes y dinámicas como ustedes, enamorados de nuestra ciudad y que estén dando los gracias. recorridos. Yo eh, he aprendido mucho de ustedes porque ustedes hacen mucho. Sí. Ellos rebuscan y, y, y se creen que yo sé. Ustedes saben más que yo y yo estoy feliz. Gracias. De que lo tengamos a ustedes. No, gracias. Lo que sabemos es gracias a personas como usted sí. que nos cuentan la historia. Nosotros queremos documentarla y pasarla para adelante para que no se pierda. Eso, nos veremos sí. próximamente desde acá arriba otro día. Así que gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Gracias a todos. Compartan este video, compartan este podcast. Recuerden para el recorrido este domingo www.islacaribertour.com y a caminar este domingo del Vigía al Caribe. Adiós. Así que saludos. ¿Dónde está la pizzería?